0: Bienvenidos a Ulicity. Introducir un nuevo sistema en la vida de una sociedad es mover desde la seguridad que tiene un individuo como el cuestionar lo que ha estado acostumbrado por años. El sistema tradicional en la educación es algo que en lo personal siempre me me ha causado una curiosidad y he cuestionado. Y más porque en Olicity como plataforma, pues yo quiero crear conciencia sobre un nuevo sistema para la salud. Yo creo que la educación es algo básico en cada uno de los seres humanos. Erika Fierro, mi invitada del día de hoy, ella es apasionada por formar a niños y niñas en la educación y en un estilo de vida saludable. Ella es licenciada en educación preescolar Tiene una certificación como guía en Montessori por el National Center for Montessori Education. Y en esta plática nos va a informar acerca de un enfoque educativo llamado Reggio Emilia, en el que ella introduce en el 2005 junto con su hermana a la ciudad de Tijuana y es es fundadora de Reggio Emilio Institute en Tijuana.
1: Sí, ah, hola, Ay, hola Aricón. Erika, qué emoción. Muchas gracias por Estoy estar aquí en Olicity con nosotros. Muchas gracias, no, gracias por invitarme, gracias por considerar, este, pues considerarme para poder compartir contigo un poquito de lo que, de lo que yo experimento todos los días en, en la comunidad, de lo que he experimentado a través de los años, en este crecer y en este, en esta trascendencia, ¿no? De lo que ha representado mi, mi vocación como educadora si sí, quiero remarcar que se llama Reggio Institute Reggio Institute el colegio. ah ese es mi error ese sí, es mi error no no importa no pasa nada Sí, hay mucha confusión fíjate de las familias okay. y de la gente que nos escucha en relación a cómo se llama el colegio entonces cada que nos llama nos dicen ay quiero información sobre Reggio Emilia bueno Reggio Emilia de entrada es no enfoque. es es un enfoque educativo y es una ciudad en la parte norte de Italia. Italia entonces este Reggio Institute es el nombre del colegio y cómo se llama su fundador el Loris Malaguzzi Ok,
0: hace cuánto lo, lo, lo... Lo inició. Fíjate
1: que es bien interesante la historia y este año venimos a celebrarlo a través de de un festejo que hacemos en el colegio, ¿no? Porque el colegio cumple 15 años ya como promotor del enfoque educativo Reggio Emilia y el el fundador que se llamaba Loris Malaguzzi era un pedagogo italiano que vivía en, en, en Roma, precisamente, y escucha de este movimiento, de un movimiento de padres de familia en la parte norte de Italia, de, de hecho en la parte de Emilia Romagna, anteriormente se llamaba Villa Schella, que uh-huh. era una pequeña aldea, escucha un movimiento de padres de familia que se levantan exactamente un día después de la segunda, que culmina la Segunda Guerra Mundial en 1945, se levantan para levantar literalmente los escombros que habían quedado y empiezan un movimiento de familias para buscar dónde dejar a sus hijos en un nido, y poderse ir a trabajar y de una manera levantar lo que en aquel momento como sociedad estaba completamente pues destruido. no uh-huh. este Entonces es súper interesante la historia de, de, de esta filosofía educativa porque tiene ciertos valores en los que se apoya y que hoy por hoy, pues nos dan esa plataforma para seguir luchando por una mejor sociedad, ¿no? Ellos tenían también la creencia, en aquel entonces los padres que iniciaron ese movimiento, tenían la, eh, más bien tenían el deseo y soñaban con una educación donde se promovieran mucho más los valores y donde pudieran ellos enseñar y formar a sus hijos a través del trabajo colaborativo, a través del respeto, a través de la buena comunicación, que eran eh, 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 que fueron elementos en aquel entonces, y creo que también hoy en la actualidad, pero fueron elementos que llevaron a una Segunda Guerra Mundial y esa catástrofe ah. en la humanidad. Entonces, es bien, bien, bien profundo todo esto que, que mueve eh, a esta pedagogía educativa, ¿no?
0: O sea, acá sí se puede decir que tiene como una esencia en buscar la paz. Buscar la paz, así es. Qué interesante. Buscar, Es
1: súper interesante trabajar en comunidad, ser colaborativo, ser empático, ser respetuoso, ser tolerantes, precisamente que fue esta, eh, este valor, virtud que se perdió por completo y, y que los llevó a, a algo tan triste, pero que, pero que renació, ¿no? Ren, mm-hmm. ma, re, más que renacer, dio y floreció algo que hoy por hoy es para nosotros es un tesoro, ¿no? Este, este modelo que, que ya hoy está en, en todas las partes. Ahora sí que en cada rincón de, de, del mundo puedes encontrar una escuela con esta visión educativa, ¿no? Qué
0: bien. ¿Y por qué se le dice educación alternativa? ¿Qué es una educación alternativa? Bueno, mira, eh, la educación
1: alternativa es, es un concepto que te refleja que es alternativo a un proyecto educativo, pudiéramos decir, oficial o, o formal, ¿no? Okay. Entonces, eh, te alterna y te da la opción de elegir otra cosa, por eso es que somos a, el sistema educativo oficial por así decirlo en cada país pues es uno, ¿no? y, y ese lo, lo, pues lo dictamina un grupo de personas estudiosos, que, estudiosos en la materia que, que creen que eso es lo que pueda llegar a, a formar mejores, mejores ciudadanos según los contextos socioculturales también que cada país vive okay. entonces, bueno, considerando esto eh, pues no precisamente quiere decir que sean muy exitosos o que sean a veces los mejores, ¿no? Tampoco estoy diciendo con esto que son malos, simplemente que a veces no aplican o no dan el, o no cumplen las expectativas de, de, de ciertos grupos sociales o de ciertos contextos donde, pues donde hay una diversidad tremenda de formas de pensar y de vivir, ¿no? Entonces, esta parte alternativa, este. Pues la tenemos. Eh, más que alternativa, esa parte alternativa no es la, no, no es la pregunta, perdón. Esta, esta visión de, de dar otro tipo de opciones en la formación de los niños, pues bueno, nos permite este, tener la, la posibilidad de elegir, ¿no? Desde mi creen, desde mis creencias, claro. desde mis convicciones, desde mis formas o estilos de vida y pues hay un sinfín de modelos educativos. Uno es se, una eh, opción
0: más, es, un, ¿Es sí. una opción a la que estamos... Una se puede decir en una sociedad acostumbrados a elegir. Es por eso también.
1: Sí, 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 que, ajá, que es alternativo. Es alterna, ¿verdad?
0: Efectivamente, así es. Ok. Este, ¿y tú qué viste, digo, a ver, habiendo crecido, no sé si tú creciste en un tipo de educación tradicional? Completamente. Okay. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué, qué viste en, en, en este tipo de enfoque alterno, en específico el enfoque de Reyo Emilia, que, que dices? qué increíble que esto existe uh-huh. y yo lo puedo ofertar o ofrecer a una sociedad en la que yo crecí.
1: Fíjate, curiosamente, este, yo crecí en un sistema, bueno, en un sistema de, de, de crianza pues muy, muy conservador, hermoso si tú quieres, pero pues muy conservador. Y pues bueno, también mi educación, eh, la parte eh, formal de mi educación ya en, los, en el colegio, pues también fue sumamente tradicional. Fue una niña muy feliz, fue una niña muy alegre, fue una niña siempre muy curiosa, muy inquieta, sumamente inquieta, no paraba, sí. nunca, o sea, no, no, mi mamá me dice, hoy, hoy se ríe y me dice, es que si me pedías algo, bueno, siempre me apoyó y me apoyaron mis padres, ¿no? Pero mi mamá siempre me estuvo acompañando mucho okay. en todo ese proceso de búsqueda, de curiosidad y de, de, de experimentar diferentes cosas. Y yo creo que lo que me orilló a esto, también tuve la oportunidad de trabajar en una hermosa escuela tradicional por muchos años. Este, fue una hermosa experiencia porque me dio también plataforma para poder hoy por hoy entender mucho mejor claro. este, lo que es tener un referente ¿no? de lo que es una eh, educación tradicional, de lo que es una educación Montessori, que también tuve la oportunidad de, de, de estudiarla y de trabajar eh, en una escuela Montessori, que es maravilloso también, es una, precisamente es un método alternativo, y posteriormente llega a, a mi mente y a mis manos información eh, relacionada a esta visión educativa que rellana, y la verdad me enamoro, haz de cuenta que, que llegó así como porque me tocaba recibirla y era la persona a lo mejor que que, que, que le iba a entender, ¿no? Y le iba a entender y a la fecha sigo, sigo tratando de entenderla porque es sumamente compleja, es sumamente eh, es, una, es sumamente profunda y, y, y viene a romper con muchos paradigmas educativos que... Pues que de una manera nos han regido por tantos años, ¿no? A través de las, a través de las generaciones.
0: ¿Qué se puede decir que este enfoque que llegó a tus manos tiene detalles o, o algunos procesos muy diferentes a la tradicional?
1: Ok, bueno. Eh, el enfoque educativo reyo tiene muchas, pero muchas, este, tiene muy, eh, ¿cómo le podemos llamar? Por ejemplo, ¿cómo es la dinámica de un niño dentro del salón de clases? Ok. Primeramente, lo que yo creo que distingue mucho este enfoque educativo es el papel que jugamos todos los, o el rol más bien, que jugamos todos los actores en el proceso formativo, ¿no? Llámense eh, padres de familia, llámense maestros, llámense eh, alumnos, todos los actores que estamos involucrados en el desarrollo formativo de, de, de... de vida de la personita, en este caso de los niños, pues hacemos un papel un poco o mucho muy diferente al que conocemos normalmente en un colegio tradicional. Por ejemplo, no sé, digo, en el caso del enfoque Reggio Emilia, el papel que juegan los padres de familia es sumamente, es igual de valioso naturalmente, pero viene a dar un rol, eh, viene a dar un giro un poquito distinto porque los padres son muy participativos hacen este mucha inter- más que intervención hacen bueno una real participación en la formación de sus hijos no a través por ejemplo de los proyectos vienen a nutrir y a participar en sus procesos de aprendizaje de, de, de conocer más allá de responder de, de responder a sus a, a todas sus cuestionantes no eh, normalmente eh, pues nos como que destinamos la formación por completo a, lo, a los docentes o al colegio y creemos que es el lugar donde nada más en donde nada más se aprende. Y en una escuela, Reyo, pues realmente somos como una familia que nos... Y todos los actores, te repito, deben de tener muy claro que somos parte importantísima de ese proceso. E igual la familia sabe que tiene como esa libertad de poder ir y aportar y nutrir los procesos del, del desarrollo de un proyecto, ¿okay? ¿ok? Vamos a hablar de Cuando de dices proyecto,
0: ¿a qué te refieres? Ok,
1: los proyectos son, es una estrategia pedagógica que promueve, bueno, que, que se puede trabajar en muchos enfoques educativos. Nosotros como, como, como enfoque lo adoptamos y creemos, tenemos la firme creencia de que los proyectos nos aportan un sinfín de posibilidades para que el niño o todos los niños puedan desarrollarse de manera integral. Ok. C- cómo, ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, de entrada un proyecto se elige, por, eh, viene, se elige, perdón, por, la, por, la, por los intereses, son temas Ajá. o conceptos que surgen de los intereses de los niños.
0: O sea, ¿se puede decir que ellos empiezan a opinar?
1: Vamos a, vamos a ponerle así un
0: poquito. Con, el, ¿Con la
1: maestra? Normalmente en un programa educativo tú tienes una currícula, ¿no? En tu colegio. Tú tienes tu currícula, tu programa y te dice un padre de familia, oye, a ver, este, Miss, entrégame, eh, muéstrame por favor el programa del año, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, naturalmente si tenemos ciertos, este, eh, con, tenemos contenidos que ya los tenemos bien establecidos durante el año y sabemos que vienen a cubrir los aprendizajes que se esperan de ese nivel educativo. Ok. Ok. Aunado a ello, nosotros contamos con la estrategia del trabajo por proyectos. Los proyectos, como te comento, son temas o son conceptos que surgen del interés y de la curiosidad de los niños. Y esta curiosidad, ¿de dónde sale, por ejemplo? ¿De dónde crees que sale? ¿De su imaginación? Puede ser, sí. ¿De dónde más crees que sale? ¿De casa? Pues de casa. ¿De lo que ven? De lo que escuchan, de, de lo, lo que, que oyen, de lo que viven alrededor y que a veces nosotros subestimamos y creemos que esa información no va a llegar a ellos. Ellos se preocupan igual que tú y que yo por los temas ahorita que nos están aquejando. Temas de sea, eh, híjola, por ejemplo, tengo ahorita, hoy precisamente vengo de, de, de una muestra, de una presentación de un proyecto del grupo de sexto de primaria. Y bueno, surge todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué crees que surge? Ok surge porque precisamente están viviendo ellos una tensión con las noticias, y con todo este cuestionamiento de qué va a pasar si si al presidente del país vecino se le ocurre eh, disparar una guerra o hacer o cometer otra... ¿Por qué es lo que están escuchando? Porque es lo que es con, constantemente están escuchando, efectivamente. Entonces son temas de que desafortunadamente les toca escuchar, pero que también no podemos mantenerlos en una burbuja y menos ya a esta edad. no Tienen que involucrarse, no es que uno lo provoque, es que ellos, la misma sociedad y, este, y nosotros mismos como padres pues les, ten, les tenemos demasiada información alrededor y no claro. medimos. Y más no, ahorita,
0: ¿no? Que estamos tan abiertos a tanta información. Tenemos
1: todos los, eh, a veces, recursos, dispositivos que nos, que como dices, pues bueno, es demasiado lo que nos pueden ofrecer y a veces nuestra mente, no, no es que no pueda con tanto, pero no está del todo lista para poder atender o entender todo lo que se está diciendo, ¿no? Por fuera o lo que se está viviendo. Los niños, precisamente por esa curiosidad, empiezan a cuestionar y empiezan a preguntar y, a, y a, pediros, a, a pedir más información. Ellos siempre van a ser curiosos, ellos siempre van a buscar más.
0: Y es así como ellos proponen temas así para es. cada proyecto. Entonces, esos temas precisamente o estos eh, proyectos surgen
1: de este tipo de diálogos eh, eh, diarios que se dan cotidianos en, en un aula rego. Por ejemplo, digo, contamos con lo que es la famosa asamblea interna, que es la asamblea del grupo matutina, donde los niños se reúnen, comparten saberes previos del, del día anterior, experiencias, eh, Comparten un sinfín de cosas, hay, hay muchas posibilidades para poder, eh, o temas que se pueden trabajar dentro de una de una reunión grupal, y ahí es donde empiezan ellos a surgir, eh, a, más bien a compartir de manera muy espontánea lo que están viviendo, lo que están aprendiendo, lo que les está generando a lo mejor este dudas, hasta temores, ¿no? Ajá. Y las maestras, pues bueno, tienen que tener esa capacidad para saber de una manera retomar, documentar todo ese tipo de información que viene a darnos a, a nosotros como docentes también información para poder seguir y acompañar sus procesos de aprendizaje. Ok. No sé si me estoy siendo un poco. Sí, 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 <risas> claro. Es un tema extenso, y pero... Y en
0: cada proyecto, uh-huh. eso es algo que es muy diferente a lo tradicional.
1: Pues vine completamente a romper con este claro. esquema de, 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 del, del modelo tradicional porque precisamente una de las muchas bondades que tienen los proyectos es que las, dentro de un proyecto hay muchos aprendizajes transversales. Mm,
0: muchísimos. A como dime un ejemplo. Eh, ¿algo? Por ejemplo,
1: un proyecto, ¿no? De, hoy, para darle continuidad a este Ajá. tema de la Segunda Guerra Mundial que los niños acaban de presentar el día de hoy, ¿no? Empiezan a trabajar y a cuestionarse sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto eh, empieza de una manera a, a detonar intereses en algunos niños por otras líneas. Eh, posibles para investigar como los son de este, los sistemas de gobierno, ¿no? situación ah. geográfica, eh, factores que en un momento influyeron para que la Segunda Guerra Mundial este, se diera. Eh, eh, en otros niños, por ejemplo, que tienen a lo mejor esta, este lado eh, muy artístico, sensible, ajá. artístico, por ejemplo, representaron cosas increíbles. De hecho, ahorita lo tengo en o sea, cada en...
0: niño en cada proyecto desarrolla sus habilidades.
1: Sí. Desarrollas todas. Okay. Todas. Lo, aquí lo, lo, lo más interesante es que todos tienen oportunidades de poder desarrollar sus sus potencias, ahora sí que todas sus habilidades vayan, ¿no? Y siempre, sabe, digo, es muy, se sabe que, que todas las personas poseemos todas las inteligencias, pero desarrollamos siempre unas más que otras, ¿no? Uh-huh. Y tú, a lo mejor tú eres una persona muy matemática o eres una persona sumamente verbal, lingüística, tienes la capacidad también para analizar y saber expresar tus ideas. Hay niños que a lo mejor no, no, es, no son las habilidades más fuertes, sin embargo, no por eso no se las vamos a, a, desarrollar. a, bu- a desarrollar. Siempre ah, estamos buscando ya. potenciar todas las habilidades de las personas completitas, como le decimos, es una verdadera formación integral. Sin embargo, este a diferencia a lo mejor de una escuela convencional o una escuela tradicional, pues aquí cali- no cali- más que calificar, evaluamos y apoyamos y acompañamos a todas las habilidades o a todas las múltiples inteligencias
0: por igual. Ya, yeah. ok. No sé si me, me... Sí, claro. Y hace cuenta, ahorita dijiste algo clave, o sea, la forma en cómo evalúan. ¿Ustedes se evalúan dependiendo de cómo se fue desarrollando cada uno de los niños en cada proyecto? Sí, se,
1: to- se toma muchísimo en cuenta la participación del alumno, cómo, cómo de una manera se involucró en los procesos de, de, de desarrollar el proyecto. Este, evaluamos de muchas, bueno, tenemos una evaluación que nos acompaña durante todo el, el, el tiempo, ¿no? Eh, estamos evaluando de manera cualitativa a través de observaciones, de análisis del desarrollo del niño. Sin embargo, también tenemos, nos vemos en la necesidad, porque estamos, pues como toda escuela aquí en México, incorporadas a un sistema educativo, tenemos que seguir, debemos de seguir un programa, el programa institucional de nuestro país. Entonces, pues eso de una manera nos orilla un poquito a tener que calificar también de manera cuantitativa. No estoy peleada con esa idea, creo que todo todo suma, pero tampoco le doy, le tengo tanta fe a, 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 al número. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, no sí. no me di, no me dice, me dice algo, pero no me dice todo. No claro. sé si me...
0: me... <risas> sí, sí, sí. Y, y esa, para eso va lo, algo que también a mí siempre me ha causado como curiosidad. O sea, ¿cuál es el efecto que en el bienestar integral de un niño le dice a él que su inteligencia está, está medida por medio de una calificación... O de aprobar un examen. Sí, sí te entiendo. Ok. ¿Qué efecto, por ejemplo, pudiera tener un niño?
1: Tú imagínate de un niño que, que no precisamente la, el área, a lo mejor, intelectual, cognitiva, la, memo, la memorización son sus habilidades más fuertes. Ok. Ok, vamos a pensar en un niño que es sumamente... Eh, Un niño muy kinestésico, un niño que requiere constante movimiento, un niño que requiere interactuar más con las cosas, eh, que requiere de un aprendizaje mucho más vivencial o constructivo, eh, requiere más aprender a través de de, de la manipulación y de los sentidos. Imagínate que un niño que no tiene tan fuerte las habilidades o que no son su fuerte, porque finalmente, repito, te las vamos a ayudar a desarrollar y a seguir promoviendo, sin embargo, pues es como todo, ¿no? Hay gente que no precisamente, toda, o sea, no le va a ir a lo mejor del todo bien con este tipo de procesos de, 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 ¿cómo se dice? de, Pues de aprendizaje, ¿no? Que son a veces más abstractos. Entonces, si tú me dices a mí cómo, ¿qué siente un niño cuando lo evalúan a través de un examen o a tra- y, y lo califican a través de un número? Un niño de este con este perfil, ¿cómo crees que se, sent- o sea, que se pueda sentir?
0: Sí, pues, a lo, pues digo, ahorita imaginándome, a lo mejor impacta emocionalmente el que él no tiene las capacidades para ejercer lo que le da él la inteligencia. Yo en mi, desde mi
1: perspectiva y ajá. lo que he vivido a través de, de, de los pues del, del tiempo de mi práctica docente y no ya no estoy frente al grupo nada más quiero aclarar pero tuve la oportunidad de hacerlo no y tengo la oportunidad de estar cerca de mis alumnos también y, y acompañarlos cuando hay este ciertas necesidades especiales no de, de poder estar más y cuando no cerca también de ellos ajá, ajá. Y cuando no también lo que yo alcanzo a ver desde mi experiencia es mucha desmotivación okay. de los niños y hasta cierto punto mucha, des, eh, mucha frustración ¿Por porque porque, pues imagínate eh, calificarte por un número, realmente un examen, un examen así tangible como el que conocemos, este, abstracto, eh, lo que califica más es la memorización, el nivel de, mem- de memorización, pero no el nivel de inteligencia o sea, que se tiene puede una decir persona que no
0: se va a la esencia. De, bueno, voy a decir pues un se puede ejemplo. decir que no es justo, Ajá. o sea no Ajá. es justo, o sea es como, como, okay, el niño va a aprender a sumar, pero no entiende la esencia de lo que quiere decir la suma y nada más se va a aprender el 2 más dos. Por un lado, por ajá. un lado,
1: ajá, y lo puede a lo mejor entender y a cierto punto comprender, pero cuando tú le presentas ya a lo mejor un este, haces una representación más compleja de un problema donde requiere razonar y se lo presentas nada más de manera abstracta, es tu único recurso como docente, pues a lo mejor ese niño no precisamente lo va a captar desde esa forma, ¿no? Pero si tú le presentas a lo mejor una, una escena cotidiana donde él puede poner en práctica esa lógica, y vivirlo a través, o sea, de una forma mucho más experiencial, pues el niño puede integrar mucho mejor lo que tú quieres transmitirle como docente.
0: Entiendo perfecto. más lo quiero aterrizar un poquito más porque hasta yo me estoy poniendo en en ese papel de niña, ¿sabes? O sea, si hoy en día, como como adulto, uno tiene que generar muchas soluciones, ¿no? Y tener muy activa la parte creativa para crear una solución, tomar una decisión... Eh, poder comunicarte, eh, tener eh, las herramientas para hacer decisiones y el proceso cognitivo, creativo que cada individuo lleva a cabo para poder tomar o generar esa solución es muy única, es totalmente única. Se puede decir que con un enfoque alternativo el niño empieza a conocer eso único que tiene él para cómo llega al resultado que se, le, que, se le, que se le está poniendo enfrente para, para generar eh, una suma, generar información, generar su curiosidad. ¿Empieza el niño a entender su forma única de, de, de crear ese tipo de, 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 educa- de inteligencia?
1: Mira, cada mente, o sea, entiendo lo que me quieres este, preguntar y también, no creas, me genera como un poquito como de, 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 de conflicto okay. poder <risa> responder, no sé. Cada mente opera muy muy distinto, ¿no? Y el niño en su cabecita, efectivamente, pues, cada niño piensa de manera diferente y puede comprender o integrar esa lógica que tú quieres, este, de la que me dices, de la que me hablas, ¿no? La lógica para poder atender o hacer una resolución de un problema, ¿no? Ajá. Este, ya ya sea una situación muy, muy simple como ir a comprar... Eh, no sé, tortillas a la tienda, ¿no? Y traigo eh, dólares en vez de pesos y hacer el tipo de cambio. Entonces, ese tipo de operaciones, cuando las representas nada más de manera abstracta, pues sí, a lo mejor vienen a favorecer a muchos niños, o al, y, y no quiero decir que, o sea, que no favorezcan a los niños. Naturalmente, eh, eh, favorece porque es un proceso es una mecánica que se requiere también, eh, es una estructura que le das a la mente para poder comprender mucho mejor las operaciones ya que vienen eh, de manera más formal en la escuela sin embargo, si sí es bien valioso y de y, y hasta cierto punto puedo decir que le da una oportunidad justa a todos los niños cuando se presenta desde diferentes formas en este caso por ejemplo los niños que requieren más esa parte este, experiencial o, o o sensorial para poder integrar ese aprendizaje o esa lógica, pues qué mejor que dramatizar algo, hacer una escena de, de una situación tan cotidiana como ir a la tienda o ir a la, a, a, a ponerle gasolina a tu carro, por ponerte uh-huh. un ejemplo, para poder integrar esa operación que tú de manera abstracta le quieres compartir. Posteriormente el niño cuando ya logre integrar esa, esa ese ese proceso o ese procedimiento matemático en su mente va a poder aplicarlo a diferentes cosas, ¿no? Pero primero tiene que vivirlo. Tiene que vivir el aprendizaje para poder integrar este tipo de, de, pues, de conceptos este, o de desafíos matemáticos que queremos que el niño comprenda. Entonces, el libro, en este caso, que es la parte más abstracta, viene, viene siendo un recurso sumamente valioso. Sin embargo, para nosotros, como escuela alternativa, no es el único recurso. Es uno de los tantos recursos a los que yo voy a acudir para poder acompañar a mi niño en sus procesos de aprendizaje. Okay. Llámese en ese caso, pues, las matemáticas, okay. ¿no? Ok, ok. Más o menos. Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo.
0: Eh, ahora, quiero desmentir algo. Uh-huh. ¿Por qué crees que se dice que una educación alternativa no tiene estructura? Ok, bueno. Es, aquí es este, ay Dios mío, son muchas
1: cosas que pueden entrar en... en, en... Sí tiene estructura. De hecho, por ejemplo, sí. nosotros no somos, este en nuestro caso, digo, también hay estructura, pero no somos un método, por ejemplo. Okay. A diferencia de los métodos, existe el método Montessori, hay métodos diversos, ¿no? Muchos y maravillosos, cada uno con sus diferentes este, eh, bondades. En el caso, por ejemplo, la diferencia entre un método y un enfoque educativo o una filosofía de enseñanza, o un modelo educativo como lo, son, como lo es Reggio Emilia, la diferencia que tienen es precisamente que en el caso del método lleva una estructura muy clara y hasta cierto punto pudiera decir que rígida, que no es malo, no lo, no lo no los quiero calificar como algo malo, pero es una, es una estructura muy, muy clara de cómo debe de llevarse el método aquí en Italia, de donde, de donde se originó, en China, en donde tú quieras. Esa es una de las cualidades, de, o sea, más bien de las características que tiene un método, okay. que tiene mucha estructura, okay. por ejemplo, el método de Montessori lo tiene, ¿no? Nosotros, como visión educativa, más que, más que método, no, ten, no, 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 nos, no nos definimos como un método de enseñanza, somos, repito, un modelo, porque un, medi- un, modelo un enfoque educativo, una filosofía, porque somos, somos flexibles a tu contexto cultural, uh-huh. a tu contexto social, Y lo que se vivió en aquel entonces en Italia y lo que se vive actualmente en Italia, por ejemplo, que es donde se originó, no tiene nada o no tiene mucho que ver con lo que se vive en en, en nuestro contexto social y cultural. Entonces, desde entonces Malaguzzi tenía muy claro que su enfoque educativo sería, o sea, era adaptable a tu contexto social, cultural y a tus necesidades como como ser humano, okay. entonces nunca se, se formó con tal estructura, pero tiene, sí si, si tiene principios básicos o principios fundamentales que nos sustentan y que nos hacen de una manera estar claros en que vamos por el, en el camino de la filosofía educativa Reyo, ¿no? Okay. Entonces sí si tenemos principios, por ejemplo, okay. y tenemos unos pilares que son los que nos soportan, okay. pero sí es muy, puede ser muy flexible. Y como dicen este... Eh, eh, pues en este caso los italianos ¿no? que promueven eh, el, el enfoque Reggio Emilia, los, los pioneros allá en Italia, pues no o sea lo que Reggio Emilia aquí en Italia o en Reggio Emilia, precisamente en la ciudad, no puede llevarse o no puede replicarse y pensar que lo vas a integrar a tu ciudad tal cual. O sea, no existe tal cosa. Sería como muy... Eh, sería engañarnos a nosotros mismos. Okay. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque nada o mucho no tiene, no tiene, desde el sistema educativo italiano, no es igual al sistema educativo de México. Y también nos rige, ellos también tienen un sistema educativo que les rige. Okay. Okay? Sin embargo, el enfoque Reggio Emilia, pues bueno, es un tesoro en la ciudad y, y, y ahí en, en, en el país y en el mundo. Y, este, y se promueve como tal, pero también tienen un sistema que los rige en la primaria, en la secundaria y, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, tienen que acatar ciertas normas también que los van a de una manera a, a pues, que las van a de una manera a integrar a su pedagogía y viceversa, ¿no? Para poderla llevar a cabo y adecuarnos a la, pues, a lo que nos pide nuestro propio sistema educativo. Muy bien.
0: ¿Qué, qué, qué impacto ves tú que, que favorece a un niño? cuando es, es introducido a este tipo de, de modelos o de enfoques, como el que, el que llamamos aquí educación alternativa uh-huh. en este caso, para su edad, para su edad adulta. Okay. O sea, que, que, ¿qué beneficios hay o, o evidencia que tú puedas así platicarnos de por este tipo de, de cuestiones que se llevan a cabo dentro del aula? ¿Va a haber un impacto a favor para generar adultos dentro de una sociedad o generar adultos dentro de una empresa, líderes. ¿Qué, qué, qué has visto tú? Qué, ¿Qué has escuchado cuando vas a Italia? Y, y que ves evidencia,
1: ¿no? Claro, ¿no? Ya hay muchas generaciones que ya, este, de adultos que vivieron y tuvieron la bendición de poder vivir este modelo educativo desde, desde su infancia. Y, este, y pues son seres de bien igual. Super, o sea, gente que, que, tiene, que tiene la capacidad de adaptarse... Eh, a diferentes contextos, pero más que eso yo creo que tiene la, 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 las herramientas para poder desenvolverse ¿no? en, en muchos ámbitos. Una de las muchas bondades que tiene el enfoque educativo eh, Reyo es precisamente que como tiene muy claro el que de, de una manera buscamos promover, hay una metáfora muy bonita Ajá. que se llama, la, el, un poema más bien, que se llama este, eh, Los 100 lenguajes de los niños, se lo hizo el fundador antes de morir. Y, pues bueno, este poema es un poema que habla mucho o dice mucho de lo que nosotros como adultos le quitamos al niño, ¿no? Dice el, el poema algo así, porque es un poema muy extenso. El niño tiene, tiene sin lenguajes, sin formas de ver la vida, sin, for, sin formas de maravillarse, sin formas de, de alegrarse. O sea, es una metáfora, ¿no? Oh, este, pero la, realmente, y el adulto, dice, le robamos y le quitamos 99. Okay. Lo limitamos, ¿no? El sí. niño es una luz. Es una luz completa, es un ser curioso, un ser, un ser amoroso, un ser que viene eh, a, a aprender y a maravillarse de la vida y el adulto lo limitamos y le decimos a la sociedad que así lo no... Encajonamos. Lo encajonamos. Lo encajonamos y le ponemos esta, estos límites, más que límites, este, eh, pues lo reprimimos. Okay. O sea, reprimimos toda esa pues, esa capacidad para poder maravillarse y hacer y, y, y de una manera crear, porque precisamente lo que buscamos en, en, en Rello es que esa luz, esa luz, esa luz esta nunca se apague, ¿no? Entonces, Si tú me preguntas a mí cuáles son a lo mejor eh, eh, muchas de las, más que de las bondades, sino de los de las, posibilidad, de las, perdón, de las posibilidades que tiene un niño al vivir la experiencia de Rello, pues son infinitas. O sea, no hay límites realmente. Es una escuela este, donde tú puedes ir y puedes de una manera expresarte de múltiples formas, ¿no? Un alumno en Reyo tiene la... Bueno, y vamos a hablar ahorita de, de, del colegio aquí, Reyo Institute, porque es donde yo puedo tener un poquito de más este... Sí, 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 sí. <risa> eh, eh, un niño que va al colegio tiene la posibilidad de desarrollarse en actividades artísticas, creativas, eh, intelectuales, analíticas. Tiene, tiene, un, o sea, tiene la posibilidad de desarrollarse en todas, en todas sus potencialidades, ¿no? Por ejemplo, digo, si le gusta la danza, pues tiene la oportunidad de bailar. Si le gusta el teatro, la expresión este a través del teatro, lo puede hacer. También tiene la, eh, tiene, tenemos como actividades curriculares estas, estas disciplinas, ¿no? Si le gusta pintar, pues tiene la posibilidad, pero más que el 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 que el gustarte. Hay muchos niños que no tienen a veces las destrezas tan desarrolladas. Y me han dicho, niños es que yo no sé bailar, yo, para, yo mejor no entro eh, a baile. Bueno, pero ¿quieres bailar? Sí, sí quiero, pero me da pena porque no sé. Ah, bueno, pues es precisamente para eso está esta clase, ¿no? Claro. Para que aprendas. Entonces, lo que buscamos es precisamente potenciar todas sus habilidades. Y, pues, en res- o sea, ya, ya grandes rasgos en lo, que se, eh, en lo que se refiere al enfoque educativo Reggio, lo que busca precisamente es poder desarrollar todas las capacidades de una per- que una persona tiene, ¿no? ¿no? Que no haya límites. Y darle el mismo valor, Nicole, este... Eh, así como le damos el valor muy fuerte y lo tiene, el aprendizaje más, este a lo mejor, analítico, el aprendizaje eh, eh, que requiere un poco o, al, matemático, este todo esto que tiene que ver un poco mucho más con nuestra parte del hemisferio izquierdo, uh-huh. no todo el análisis, la lógica, el razonamiento, que es en lo que a lo mejor las escuelas, eh, a través de los años, eh, creemos que es en lo que nos debemos lo enfocar, más lo más ¿verdad? importante. En el enfoque rey yo no precisamente es lo que buscamos, un aprendizaje mucho más justo, donde ¿Más también... Más balanceado. Más balanceado, efectivamente, donde el aprende, el, el, tu lado derecho del cerebro, donde tienes toda esa parte eh, creativa, emocional, femenina, artística, todo esto. así es, también se vea favorecida. Y eso, bueno, es, esa oferta es para todos los niños este y todos se sienten de una manera realizados o se sienten escuchados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también le doy valor, le doy el mismo valor a tus habilidades que a lo mejor son mucho, muy creativas, como a las habilidades más este analíticas y
0: de su académicas
1: de mi compañero, que también le va muy bien a él en eso. Claro. Repito, no quiere decir que por eso nada más te voy a, a promover en estas habilidades porque son tus fuertes, voy a buscar promoverlas todas, pero sí te voy a reconocer Exacto. igualito, Ajá. o sea, el que tú destaques en este tipo de actividades, yeah. ¿no? Estoy entendiendo todavía más el enfoque. Ah, qué bueno, me da gusto. La intención. Sí,
0: qué, qué, qué bonito, de verdad, Erika. Ahora, este, tengo una, una inquietud que a veces a mí yo siempre he dicho, a ver, ¿cómo podemos decir que un niño tiene problemas de aprendizaje uh-huh. si está en una etapa de aprendizaje? Ok. Si a veces pudiera sonar,
1: bueno, en mi caso, este, y no en mi caso, yo creo que en el caso de todas las escuelas y todos los que estamos este, a cargo de... de de esta parte tan, tan importante como lo es la educación. Efectivamente, bueno, y a veces desafortunadamente, ¿no? Mm. Tenemos como esta tendencia los seres humanos de medir Ajá. todo lo que se, se refiere al aprendizaje o, a, o comparar. No sé, o comparar. Eh, yo hasta cierto punto puedo entender esta parte, ¿no? Esta etiqueta de, de tener a lo mejor un cierto problema de aprendizaje a veces difiere un poquito con las formas en cómo se lleva a cabo okay. o, o cómo se nos referimos a ellas, pero sí estoy, con, o sea, estamos conscientes de que las personas, los seres humanos, pues tenemos, conforme nos vamos desarrollando, tenemos ciertas destrezas que también vamos integrando mejor a nuestra vida y que vamos de una manera, este, dominando mejor, ¿no? Este, pues no es la excepción en el caso de los niños, al igual que, digo, en el ser humano, hay etapas de desarrollo y, efect- y precisamente, pues esas etapas de desarrollo también, pues a cierto punto, eh, se miden y tenemos como un cierto referente nosotros como okay. formadores. Entonces, si un niño, por ejemplo, entra a, a primero o a segundo de primaria, este, pues yo ya más o menos debo de tener claridad de qué aprendizajes debo, cuáles son los aprendizajes esperados, ¿no? Al fin de curso o en el proceso, en el transcurso del año eh, escolar, ¿no? Cuáles son los aprendizajes que yo espero que pueda integrar o habilidades, vaya. Okay. Habilidades que según su edad cronológica, ya debería de estar eh, desarrollando, integrando.
0: Okay. Que ustedes estén como docentes viendo que, ah, lo está Así llevando es. a cabo.
1: Así okay. es. Entonces, con esa visión de, de estar como muy atentas a los procesos de desarrollo de los niños, pues bueno, siempre pudiera resaltarnos, ¿no? Aquellos niños que tienen mucha más dificultad para poder eh, entender eh, lo que se les explica, este, comprender las lecturas, simplemente eh, leer, es todo un proceso muy complejo que uh-huh. inventó el hombre. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no quiere decir que los niños ya lo traigan integrado, claro. ¿no? Hay ciertos niños que tienen mucho mucha más facilidad para poder este, integrar la lectoescritura a, a, a su práctica, a su vida, pero no todos. Entonces, hay a quienes les cuesta un poco mucho más trabajo, ¿no? Y ahí es ahí donde pudiéramos, a lo mejor como docentes o especialistas en, en el desarrollo este, eh, educativo de los niños poder identificar ciertas, ciertos rasgos o indicadores que nos digan ¿sabes qué? híjola al, al parecer aquí hay un foquito rojo vamos a, a, a ponerle más atención para poder acompañarlo en su proceso, porque a lo mejor requiere mayor acompañamiento. Yeah. ¿No? Entonces, ahí pudiéramos decir que, que, que es donde se
0: le, etiqueta ahí. le ponemos la
1: etiquetita sí, vaya de, sí, sí, de sí. un problema de aprendizaje ahora nosotros como formadores no tenemos la facultad también para poder etiquetar eso, okay. tú tienes que canalizar con un especialista que es el ahora sí el, el, el que verdaderamente se especializa en el, en el en, en, bueno, en lo, que, en lo que vayas a detectar y es ahí cuando ya hacemos ese trabajo colaborativo con el, con el psicólogo cualquier, este, repito o el psicoterapeuta y, este, y podemos hacer un mejor acompañamiento con el niño porque ya tenemos como las herramientas para poder, este, pues, ayudarlo, ¿no?
0: Ok. Me encanta que, que digo, Erika, yo te conozco de, de hace varios años y siempre te he hecho muchas preguntas muy, muy inquietas, ¿no? Ajá. Yo, eh, que tiene mucho que ver con la base de, de aquí de Olicity. Uno de los servicios que recomendamos es la meditación y el comer de una forma saludable. Sé que tú implementas esto dentro de, de Reyo Emilia, en, de, en, en tu instituto más bien, en Reyo <risas> Institute ¿Qué fue, qué fue? esa inquietud tuya o si es algo que es, es parte del modelo para que los niños conozcan esta parte más integral dentro de su sí. calidad de vida? Sí, pues fíjate que, que,
1: que ha sido como a través del tiempo, bueno, yo siento que, que la escuela es un poquito así como el reflejo de de lo que yo he vivido y de lo que soy como persona, este, porque he buscado precisamente con base a lo que yo he necesitado en la vida, experimentar y sobre todo más, más que experimentar con lo que he aprendido a través del tiempo. Digo, ya no soy una chiquita, no soy ninguna adolescente, este, ya tengo 42 años, <risa> orgullosamente. este Y creo que con base a todo lo que me ha tocado vivir, mmm, y en relación a, 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 a mi compromiso con los niños, ¿no? Y con la educación, es que me vi de una manera como más necesitada de integrar otras formas, o más que otras formas, otras opciones dentro de la comunidad que, que nosotros, estén la que elaboramos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta, este aspecto, ¿no? O esta necesidad de mantener una buena alimentación. Ayer estaba escuchando un podcast muy interesante, ¿no? De la importancia precisamente de todo lo que nuestras emociones reflejan precisamente se basan en, en el intestino y, en lo, que nos, y en, lo que, sí. en lo que nos metemos al cuerpo, vaya, ¿no? Y, y con esa conciencia, aunque, aunque no tengo muchos conocimientos o casi, casi nada de, de, uh-huh. de, de, de nutrición, uh-huh pero no requieres tener muchos para saber qué es importante en tu sí, desarrollo es una, verdad. es una necesidad hoy por hoy no de cuidar de la alimentación de las personas de uno y de, sobre todo de nuestros niños que no tienen esa capacidad todavía para discernir entre lo que es bueno meterme sí, la boca y no lo que no es tan elegir. bueno sí. pero uno como adulto sí puede y es ahí en esa necesidad o en esa conciencia que me empezó a entrar a mí que decido y, y, y sabes que necesitamos meter una cocina en el colegio que proporcione y alimente de manera pues, más sana a los niños, claro. ¿no? Este, eliminando a lo mejor el exceso de azúcar. A mí me encanta el azúcar. Yo soy una adicta, o sea, no adicta, no, no es la palabra, no, pero soy un amante de la comida. Súper, así, disfruto y gozo de sí, la comida. Sí, por ahí escuché
0: que estabas en la duda de estudiar chef. Sí, de hecho,
1: fíjate, que qué bueno que me fui por esta, ¿no? Estoy sí. feliz en lo que hago, pero siempre he sido un amante de la cocina y me encanta cocinar y me encanta comer, Ajá. aparte. Y como de todo, ¿eh? No que es que me limito. Ajá. Pero bueno, también luego como con responsabilidad. Sí, porque ya, ya
0: te has informado, vaya. Sí, me
1: he informado y también lo hago, digo, bueno, si me voy a alocar ahorita estos días, pues ya sé que el resto de la semana voy a tratar de cuidar mejor mi alimentación y por supuesto la de mi familia. Pues mis hijos son, mis alumnos son mi familia también para claro. mí y con, esa misma, este, con ese mismo compromiso y responsabilidad que siento, quiero que ellos también tengan una buena alimentación y que sobre todo que, que busquemos eliminarle los mayores este provocadores no que son este pues todo este tipo de alimentos que vienen sumamente eh, cargados en azúcar como los jugos eh, bueno el, el refresco ni siquiera la palabra sí. existe en el colegio pero vamos a pensar en que un alumno nuevo te puede llegar a pedir un jugo y dices bueno no no hay jugos hay agua natural hay infusiones este, y también hay un agua fresca en el día. Okay. ¿Cuál toca hoy? No, pues hoy toca a lo mejor limonada, o ahí toca a lo mejor jamaica, o a lo mejor este, agua de melón, no sé, digo que por supuesto que tiene azúcar, ¿no? Pero pues es diferente a que ella venga con toda esta serie de conservadores para poder, este, pues preservar, ¿no? El alimento... Claro por mucho tiempo. Entonces, bueno, con esta idea de, de, de ofrecer un, un lugar donde los niños, si no tiene el tiempo la mamá de, de, de hacerles un lonchecito todos los días, o a lo mejor el día, el San Lunes, no tengo nada en el refri y es el día que voy al mandado, pues, bueno, la escuela te ofrece el servicio de poder este alimentar a tu hijo de manera sana.
0: Alimentos parte, variados. Y la
1: parte de la meditación ahí. Fíjate que sí, también esa parte, pues, repito, fue algo que, que, que empezó a nacer en mí una necesidad por buscar este... Pues yo creo que por encontrarme mejor, por encontrarme a mí misma, por, por estar mejor conmigo misma. Y en esa búsqueda, híjole, empiezo a, de, a ahora sí que experimentar una serie de cosas. Pero te repito, siempre fui curiosa, siempre he sido muy inquieta. Y hasta la fecha todavía, de repente ya me canso más, pero sigo, no paro. Y en ese proceso de búsqueda es que empiezo a descubrir también hace ya muchos años, gracias a, a una casa aquí de Akini que me encantó cuando... En sus inicios, cuando estaba allá por por Calé, te recuerdo, ya me inventé un comercial. ¿no?
0: <risa> Adelante. Sí, Promover fabulosas. todo, promover todo sí. lo que lo que pueda ayudarnos eh, sí. y a la audiencia, o sea, tú que nos estás escuchando. O sea, la verdad, Erika es vocera y, y en el sentido de, de que yo sé que en lo personal tú llevas a cabo este tipo de, de meditación. Eh, sé que te gusta la jardinería. Ay, me encantan eh, las plantas. Y, sí. y es, una, es una parte en la que tú cuidas de tu salud mental y emocional y, y, y física, ¿no? Por medio de, de este tipo de servicios como los que nosotros Ofrecen. recomendamos. este Y qué mejor que los menciones. Sí, sí, ¿Eh? sí, Pues qué bueno. Gracias
1: por permitírmelo porque sí estoy muy agradecida a, la, a las experiencias que me compartieron, a las enseñanzas que, que tuve oportunidad de vivir en su momento. Y que, digo, y que obviamente las puedo seguir viviendo, pero ya estoy en otro proceso donde yo también ya hago como mi, mis propias meditaciones, claro. este, y, y pues mis, mis primeras experiencias fueron estas, ¿no? Buscar un lugar donde yo pudiera refugiarme y aprender un poquito de este proceso de lo que es la meditación. También una amiga muy querida a la que le estoy súper agradecida, Josie Jiménez, que me integró y me enseñó como toda esta parte de la, de la meditación Mindfulness. Este, de hecho, ella fue quien la llevó al colegio ah, en aquel mira. entonces. Okay. Yo ya estaba un poquito adentrada en la meditación, pero no desde esa visión este, de la plena conciencia. Entonces, como que todo se conectó de una manera tan bonita que empezamos a promoverlo en el colegio con los niños. Y bueno, lo, aquí lo importante es, como les digo a, a, a mis compañeras docentes, es que les demos la oportunidad de hacer una meditación todos los días de tres minutos. Algunos niños pueden aguantar un poquito más porque no todos tienen todavía sí, sí, esa sí. capacidad para para mantenerse quietos por tanto tiempo, pero tres, cinco minutos que hagamos todos los días en la mañana como práctica, nos ayuda a despejar nuestra mente y a
0: poder integrar mucho mejor los aprendizajes también. Muy bien. Erika, ¿qué le podrías decir a a un papá y y a una madre de familia que tienen esa curiosidad de ofrecerle una educación diferente a sus hijos? ¿Qué le puedes decir si uno de ellos nos está escuchando ahorita para... Para que tengan esa apertura a que a, que a lo mejor al principio va a ser incómodo, me imagino para ellos, el, el, el romper con algo que, que a lo mejor hasta ellos son los que con los que crecieron en, un, en, una, en una formación tradicional para, para la parte del sistema educativo. ¿Qué le podrías decir? O sea, ¿cómo, cómo podría una persona llegar eh, a darle apertura a que sus hijos tengan este tipo de beneficios?
1: Ay Dios, pues este ha sido como yo creo que el, el, el tema que durante tantos años, ya 15 años tenemos como colegio y yo creo que ha sido uno de los temas para mí un poco o mucho muy complejos porque es difícil a veces entrar o querer de una manera como hacer ver lo que, t- en todo lo que tú crees, ¿Sí ¿me explico? Yo claro. le tengo una fe tremenda a este enfoque educativo, le tengo una fe tremenda a todo lo que están viviendo mis alumnos en la escuela, a todas las oportunidades y a todas las experiencias que ya están viviendo y, y, y ya están floreciendo, porque no tengo que, yo sé que no tengo que esperar mucho tiempo para, para verlas ¿no? florecer, ya están floreciendo, digo, y hablamos de mi escuela, pero de, mi, de, de la comunidad educativa, no pero pensando en que hay otras escuelas que tienen la educación como eh, enfocada o inspirada en Recho Emilia, y que tienen años promoviéndola, imagínate, empieza en 1945, tú dime cuántas generaciones ya no han salido sí, claro. de, esta, de este enfoque educativo, ¿no? Es realmente realmente importante aquí como padre de familia perder el miedo, yo creo. El miedo porque yo me doy cuenta de muchas familias que llegan al colegio y llegan emocionadas y llegan interesadas en conocer la pedagogía porque han escuchado cosas, porque han escuchado testimonios de personas que que tuvieron la experiencia previa ahí y que les fue muy bien y que fueron felices y que aprendieron bien y que se integraron bien a otros contextos educativos. Y aún así sigue surgiendo ese miedo en las familias que, que llegan, Ajá. o sea, a pesar de que ya tienes testimonios y que te dicen, qué padre, me gusta, lo quiero, pero a la vez no, o sea, no sé. Me imagino. No sé, es bien, es bien sí. curioso. Y, o sea, y lo padre de todo es que se animan, o sea, la mayor parte de las familias terminan por, por, por decir, sí. lo tomo, claro me lo llevo, me lo quedo más Ajá. bien, no me lo llevo, me lo quedo. Este, sin embargo... A pesar de que estamos a veces conscientes de que es una pedagogía diferente, es una pedagogía alternativa, una pedagogía que viene a veces a romper mucho, mucho de tus creencias, mucho de de los paradigmas educativos con los que tú creciste, traemos tan arraigados nuestros nuestros patrones de crianza, tan arraigados, que terminan floreciendo y a veces generando un cierto temor o desconfianza por el futuro. ¿Qué va a pasar? Ah. Ahorita está muy padre, qué padre, que jueguen, que jueguen y se diviertan, que sean felices. ¿Y a ti quién te dice? Que estudiar en un sistema o en un enfoque, vamos a pensar ahorita en el reyo, en un enfoque donde vayas contento a la escuela, donde te diviertas, donde seas feliz, donde el juego sea una de tus estrategias para poder ayudar al niño que pueda integrar los aprendizajes. ¿Qué te dice que eso no va a dar resultado? Claro. Y, y, viceversa, ahora, ahora yo, yo digo, yo te, te comparto. ¿Qué nos hace, o te pregunto, perdón, qué nos hace pensar también que un sistema rígido, que un sistema a lo mejor eh, estricto, eh, metódico, estru- muy estructurado, y a cierto punto limitado nada más a ciertas habilidades, este o así, sí? ¿Qué te dice que ese te va a dar mejor resultado en tu vida? Claro. O sea, será porque es...
0: estamos acostumbrados al control. Y hay como que mucho pues yo control, creo que ¿eh? puede ser
1: un poco de eso, puede ser mucho también de lo que te digo, esos temores de como padre, ¿no? Uno quiere lo mejor para sus hijos, uno sabe también, digo, la mayoría, eh, la mayor parte de las personas este, que conocemos ahorita en etapa adulta, pues nos creamos y nos formamos en un sistema tradicional. Ajá. Entonces, y finalmente también somos buenos seres humanos sí, y somos claro. personas, este, somos personas que nos puede ir bien, a otros a lo mejor no también, pero somos personas de bien, ¿no? Ajá. Y eso pues esa creencia a lo mejor también o esa experiencia que tuviste te hace creer que que mejor me quedo con esto, porque eso es lo que ya conozco. Y lo desconocido pues me da ansiedad y me da miedo. ¿Sí me explico? Pero es bien curioso no también el hecho de que siempre estamos hablando de la educación del futuro. Y no nos enfocamos en el presente. Ajá. O sea, tú estás futuriando y dices, cuando en el futuro, y la educación del futuro, y casi, casi dices, bueno, para luego. Ahorita no, porque pues ahorita es lo que me baja la ansiedad y me da más seguridad a mí como padre, porque ya conozco cómo funciona esto. Yo estuve en esa escuela hace 20, 20 y tantos años. Ok, no está mal. A lo que voy con esto es, todas las oportunidades que también le estamos limitando al niño para que pueda desarrollarse de manera más óptima y de manera más feliz y de manera más agradable, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que ahorita una persona se forme en una en una escuela, vamos a llamarle tradicional, no le garantiza que pueda tener, o no le garantiza el éxito, que pueda tener un buen trabajo, que pueda ser una claro. persona exitosa. De hecho, a nadie no los garantiza. Sí, ¿no? ¿No? Sí. Lo que sí es un hecho es que la formación tradicional que hemos llevado por tantos años, ya no nos está funcionando para los trabajos de la actualidad. Ya no digamos del futuro. Vamos a pensar que en los del futuro definitivamente eh, es, nos los vamos a ver mucho más difícil si, si seguimos con la creencia de que así debemos de formarnos como pues, seres humanos, como personas. Hablando del sistema educativo, hablando de una formación académica, ¿no? Pero desde ahorita ya no está funcionando, Nicole. Pues es que hasta lo, lo a... podemos ver de cómo está el país, ¿no? Y, y, y luego ves a tanto estudioso, tanto estudiante, perdón, este, egresado con maestrías, este, con toda esta dedicación y con toda esta pasión por salir y encontrar un buen trabajo y nada más a veces no encajan en los trabajos Ajá. o no tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque las habilidades que hoy por hoy te están pidiendo en los trabajos y, y la forma en la que nos estamos formando y creando ya no están conectando. claro Entonces esto es, es todo un tema ¿Sí? muy complejo sí, 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 sí. Y, y pues bueno, parte también desde la fe y de la, de la, fe y de la de disposición de los padres de familia también por desaprender, los patrones viejos que traemos tan arraigados como te comento y que de una manera nos han regido y a la vez también nos hacen sumamente infelices claro porque sabemos que bueno nos dieron este resultado pero también no nos hicieron las, los niños más felices traigo. no y, y,
0: y por qué no optar por, por algo diferente que te están te están informando como en este caso tú cuando un padre de familia llega a Reyo Institute a que va a haber resultados o igual o mejores a los que se conocen así ¿no? es como, como padre
1: ¿Cuál es la, 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 una, de la, una de las inteligencias más importantes, no? La capacidad que tengamos para, para adaptarnos a las diferentes situaciones que nos va a ir presentando la vida. Esa es una de las más importantes. Todas claro. tienen un valor importante, pero hoy por hoy esa es una de las más importantes y desafortunadamente nosotros como papás tampoco se las podemos dar a los hijos porque todo nos da temor, consciente o inconscientemente, y se los transmitimos a los niños, ¿no? Ya. Erika, muchas gracias. Ay, no, gracias a ti, Nicole. Eh, Yo sé
0: que pudiéramos estar aquí horas y yo con mis miles y millones de preguntas acerca de todo el sistema educativo en el que estamos ahorita y el enfoque tan increíble que vienes a ofrecer a la ciudad de Tijuana. Muchas gracias, Eh,
1: Nicole, por esta oportunidad de estar aquí, de platicar. Yo también me quedo con ganas de platicar más.
0: Sí, me imagino. <risa> Pero bueno, habrá más. Muchísimas gracias, Erika. Y para los que nos están escuchando, eh, no sé si quieres dejar información acerca de Reyo Institute. Pues bueno, estamos
1: ubicados en la ciudad de Tijuana, cerquita ahí del hipódromo. Tenemos una página en Instagram y tenemos otra, y una fanpage eh, con el nombre Reyo Institute. Y bueno, pues el teléfono es 608-0890. Si quieren más información eh, o escuchar las pláticas que compartimos para conocer la pedagogía, las tenemos durante todo el año, así bienvenidos, es que bienvenidos.
0: Para que, para Gracias. que tomen acá los que nos están escuchando que están en la ciudad de Tijuana, no duden, y, y Erika está aquí a su a su servicio más que nada. Claro ¿no? que sí. Eh, igualmente si, si tienen, así como, como Erika mencionó, algunos de los servicios que nosotros recomendamos, los invito a que pasen a nuestras redes sociales, que es eh, en Instagram, OlicityMX, igual nuestro sitio web que es www.holicity.mx. Ahí tenemos la variedad de 30 servicios holísticos para, para el bienestar, para la salud que, que, que recomendamos, para que se informen de la voz de los expertos, de voceros, como testimonios aquí, Erika, también, de cómo un nuevo sistema puede, puede llegarnos a, a, a regir mejores resultados. Eh, así que no, no duden en pasar al sitio web y si tienen alguna pregunta, igual nos pueden mandar ahí un mensaje. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Mi nombre es Nicole Moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve.